Merhaba, bir bakış açısı olarak sürdürülebilirlik 74 Postcast serisine hoş geldiniz. Ben Sinem Çelik, kurucusu olduğum sürdürülebilirlik platformu Blue Projects'te danışman ve eğitmen olarak çalışmaktayım. Bu podcast serisinde amaç odaklı bir yaşam ve kariyeri seçmiş, sürdürülebilirlik alanında önde gelen isimlerle sohbet ediyor, beraberce yeni düşünceler, hareketler ve çalışma alanları hayal ediyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhabalar. Bu bölümde konuğum Yuvan Dünya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Kagider Yönetim Kurulu üyesi sevgili Kıvılcım Kocabıyık. Kıvılcım hoş geldin. Katıldığın için çok teşekkürler ediyorum sana. Çok teşekkürler Sinem. Ben de çok mutlu oldum. Bugün seninle hem iklim, çevre ve doğa aktivisti tarafınla ilgili sohbet etmek istiyorum tabii ki. Ancak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olması yönüyle bu bölümümüz biraz daha farklı bir anlam taşıyor. Ve sen de ilham veren ve fark yaratmaya çalışan bir kadın olarak özellikle bu bölümün konuğu olarak seni seçmek istedim. Ee, öncelikle hikayeni ve yolculuğunu dinleyerek başlamak isteriz. Bize biraz bahsedebilir misin? Nasıl yollardan geçtin ve şu an neler yapıyorsun? Evet aslında ben bir tarafta çevre derken diğer tarafta da benim her zaman en çok dert edindiğim konulardan bir tanesi de bugün konuşacağımız konu kadının güçlenmesi ve kız çocuklarının güçlenmesi. Ben küçük yaşlardan beri sivil toplumun içinde büyümüş biriyim. Benim annem babam hep bu konuların içindeydi ve ikisi de farklı sivil toplum kuruluşlarına liderlik ediyorlardı. Şu an İstanbul'da yaşıyorum ama ben Tekirdağ'da büyüdüm. Tekirdağ İstanbul'a göre çok daha küçük bir şehir. Ve küçük şehirlerde şunu fark ediyorsunuz. Aslında birçok yani bu şu an sürdürülebilir kalkınma hedefleri konusunda konuştuğumuz birçok konu küçük şehirlerin her gün günlük yaşamında birçok yerine dokunduğu konular aslında. Ben de bunu küçük yaşlardan beri deneyimledim. İlk sivil toplum işimi 6 yaşında yine annemin liderlik ettiği e, bir şeyde e, bir organizasyonda yaşamıştım e, Haluk Levent'le. O gün belki benim içimde bir şey ateşlendi diyorum ben ve e, bundan sonra da hep e, devam ettirdim bunu. Sivil toplumun çok farklı yerlerinde hem kadın tarafında hem de çevre konularında hep hiç durmadan e, okullarım boyunca da ortaokul, lise, üniversite sonrası da hep geldi. Bence bu çok önemli çünkü e, bence gönüllülük aileden gelen bir şey. E, bende de bu hep vardı ama bir taraftan da tabii hani... E, çok küçük yaşta işe başladım. Üniversiteyi daha erken e, bitirmiştim ve bu yüzden de e, 21 yaşından itibaren tam zamanlı e, çalışmaya başladım. Hı-hı. Çok severek, çok e, hani farklı farklı işlerde de yaptım. Sonrasında kurumsal e, başlayıp, sonrasında girişimcilik, sonrasında etki yatırımcılığı hepsi beraber e, devam ediyor. E, bir şeyleri ben vermek için kazanmak da gerekiyor. Bu yüzden de e, hepsi beraber e, daha da güçlü olabiliyor zaten. Tabii ki ee, ve aileden e, bunun gelmesi gerçekten çok kıymetli. E, sen hep onu yaşayarak, tecrübe ederek zaten e, büyümüşsün ve şu anda da e, bu konularla meşgul olman da e, daha da anlamlı. E, seni 
tan- tanıtırken ve gerçekten bugün konuk olarak seçerken fark yaratmaya çalışan bir kadın e, dedim ki gerçekten e, ilham veren ve bu alanda e, kendine adamış birisisin. E, bu anlamda sen bu tanıma dair neler paylaşmak istersin? Yani nasıl bunu uyguladın? Nasıl fark yaratmaya çalışıyorsun? E, etki e, yaratma kanalların neler? E, biraz bu kadını güçlendirme konusunu e, biraz açmak istiyorum. Evet. E, aslında fark yaratmak... E... Çok, kadınların fark yaratması çok kolay. Her birimiz aslında kendi hayatlarımıza ve başkalarının hayatlarında fark yaratıyoruz. Çünkü çok daha kalbimizle hissedip kalbimizle tepkiler veriyoruz. Bu da fark yaratmayı kolaylaştırıyor ve hani öğrendiğimiz şeyleri başkalarıyla paylaşmayı çok seviyoruz. Başkalarını birleştirmeyi, kadınların bence en büyük güçlerinden bir tanesi bütünleştirici olmaları ve işbirliği becerileri. Bu yüzden de ee, çevre konularında da kadının güçlenmesi konularında da bunlar çok önemli oluyor. Çünkü aslında etki kolektif etki olunca e, genişliyor ve büyüyor. Onun önemi böyle ortaya çıkıyor. Ee, ben de çevremde mesela çokça kadınla çalışıyorum. Çokça e, şimdi son zamanlarda daha da fark ediyorum. Aslında fark etmeden tabii bunu e, bazen özellikle seçim e, şeyler de oluyor ama kendi hayatımda özellikle seçmesem bile Çokça ilkeleri olan, ortak çıkarı kendi çıkarının üzerinde konumlayan, daha empatik, kararlı, böyle daha merhametli ve aslında dünyayı daha iyi bir yer haline getiren kadınlarla beraber olduğumu görüyorum. O bir şekilde özenle seçilmiş bir şey gibi ama fark etmeden seçilmiş, aslında özenle seçilmiş bir topluluk oluyor bu da. Ve onlarla beraber çok daha etki güçleniyor. Yaratmak istediğimiz etki çok daha güçleniyor tabii. Kesinlikle. Benim de benzer şekilde tecrübem 5 senedir bu alanda tamamen odaklanmış birisi olarak konu sürdürülebilirlik, çevre duyarlılığı veya sosyal fayda olunca Gerçekten e, çevremde hep e, kadınları buluyorum. Bu hem tabii ki dediğin gibi biraz e, tercih etme oluyor ama ben çok da tesadüfi olduğunu ben de düşünmüyorum. Çünkü bu e, bu konu bir şefkatle de vicdanla da alakalı ve o anlamda e, kadınların bazı süper güçleri olduğunu da düşünüyorum tıpkı senin gibi. E, burada peki e, bu konuyu yuvam dünyaya ve senin e, aktif olduğun platformlara bağlarsak e, hem e, bu kadın konusunu, cinsiyet eşitliği meselesini hem de iklim kriziyle ilgili konuları nasıl projelendirmek ve nasıl hayata fayda olarak katmak konusunda neler yapıyorsunuz? Bunları bize biraz anlatabilir misin? Tabii. Yuvan Dünya Derneği aslında sadece iklim krizine odağını alan bir dernek ve aslında iklim krizinin hikayesini kapsayıcı bir şekilde anlatmak istiyoruz. Kültürel dönüşüme Önce olmak için yola çıktık ve hı hı. E, Yuvan Dünya'nın içinde Türkiye'nin önde gelen şirket liderleri, çünkü şirketler e, iklim krizi mücadelesinde olmazsa olmaz. E, e, sonrasında çok iyi, çok güzel bir bilim kurulumuz var, e, muhteşem bilim insanlarından oluşan, çok iyi hı. iletişimciler var. Çünkü bu kriz çok karmaşık bir kriz ve hepimiz... O kadar çok da adını duyduk ki biraz e, resimden de uzaklaştık. Çünkü hani çok duyduğumuz şeyden hem uzaklaşabiliyoruz hem bu biraz da ürkütücü bir mesele olduğu için kendimizi bilerek de uzak tut, tutuyor olabiliriz. Ama aslında e, 
Bu konuyu kolayca da anlatmanın yolu var. Bu konuyu farklı farklı hikaye anlatıcılığı yöntemleriyle anlatmanın yolu var. Yuvan dünyada bunun üzerine çalışıyor. Bir kere eğitimler bizim en önemli tarafımız, en güçlü kaslarımızdan bir tanesi. Milliyetin Bakanlığı ile yaptığımız bu bir protokol sonrasında iklim krizini müfredata e, sokmak için çalıştık ve bu dönem, bu semestr başında iklim, e, çevre ve iklim değişikliği dersi e, müfredata girdi ortaokullarda. Bu bizim için çok önemli bir başarı çünkü... Çok büyük bir başarı gerçekten, evet. Kesinlikle ve ilk defa bir dernek müfredat yazımında yer alıyor. Tamamen bir dersin tamamen yazımında yer alıyor. Ve aynı zamanda aslında... Türkiye'nin 81 dilinde her köy okulu dahil olmak üzere tüm öğrenciler bu dersi alabilecek. Yani bu her kademede alabilecek öğrenci sayısı 1,5 milyon öğrenci demek. Ve bu iklim krizini öğrenirsek yani bilmediğimiz sorun çözmemiz imkansız bir şey. Ve aynı zamanda uyum sağlamamız da çok zor. O yüzden de... E- Mutlaka bu krizi gençlerin, çocukların öğrenmesi gerekiyor. Çünkü onlar bizim deneyimlediğimiz şeylerden çok daha zorlarını deneyimleme ihtimalleri yüksek. Bu yüzden de çocuklarımızı en güçlü bir şekilde hazırlayabilmek için bu çok kritik bir nokta. Başka neler yapıyoruz? Her yıl Türkiye'nin en geniş e, iklim krizi toplumsal algı raporunu çıkartıyoruz KONDA ile beraber. Evet. Dünyadaki en iyi iklim kitaplarını seçiyoruz. Toplumsal olarak her birimizin okuyabileceği kolaylıkta olan kitapları seçiyoruz ve Türkçeleştiriyoruz ve bunu yayınlıyoruz. Ee, i̇klim ve Kültür Dergimiz Dünya Ahali Var haftalık muhteşem her birinize öneririm. Çünkü evet. Boğaziçi Üniversitesi ortak çıkartıyoruz. Ama bolca ilham verecek hikaye içinde ve e, günceli çok rahat takip edebileceksiniz. E, bir tarafta e, işte iklim dostu, yaşam rehberi, e, e, şirket rehberi gibi rehberler çıkartıyoruz. E, şirketlerle çok önemli dönüşüm projelerimiz var özel sektörle. Türkiye'nin en büyük iklim ve sürdürülebilirlik zirvesini her yıl gerçekleştiriyoruz. Ama bir taraftan da en önemlisi... Buna çok önem veriyoruz. Bu krizi sanat ve sporla anlatıyoruz. Mesela hmm. çok yakında Nilkare İbrahim Gil ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'yla Uyan Anne, Uyan Baba diye bir şarkı çıkarttık. Mutlaka onu da dinleyin. Üç dakikalık bir şarkı ve şarkıyı ilk dinlediğiniz hani bir gözlerinizi kapatın isterim. Çünkü bizler ne kadar konuşursak konuşalım o sanatçıların sözleri, Vicdana çok daha kolay dokunuyor ve çok daha bizleri harekete geçirebiliyor. Etkisi çok daha yüksek oluyor. Sonrasında mesela e, iklim dostu spor hareketi başlattık. İlk Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile başladık bu projeye ve Beşiktaş'ın tüm e, karbon ayak izini ölçtük. Hem kulübü e, değiştiriyoruz ve dönüştürüyoruz hem de e, bu kulübü her branştan sporcularla özellikle de tabii ki e, göz önünde olan spor, hepimizin e, daha çok seyrettiği spor olan futbol ve futbolcularla bu mesajları çok daha yüksek sesle ve çok daha etkili şekilde vermeye başladık. Bunun etkisi çok daha fazla oluyor. Çünkü bizler e, binlere belki on binlere ulaşırsak e, sporcular milyonlara ulaşabiliyor ve etkileri de çok daha yüksek oluyor. Biz de farklı farklı e, bu tarz şeyleri deneyerek ve bu tarz şeylerle sesi yükselterek toplumun her kesimine bu krizi e, mutlaka kalplerine ve e, aksiyonlarını almalarını sağlamaya çalışıyoruz. Evet gerçekten hepsi çok değerli. Bir de bence bu iklim farkındalığı çalışmalarında sizi farklı kılan şey dediğin gibi sanatı, sporu veya 
genç yeni nesil eğitme konusundaki e, direkt e, etkiniz. Bu anlamda da aslında çok negatif, karanlık ve e, depresif bir konuyu biraz daha pozitif şekilde ve etkileyerek e, vermek, o şekilde e, ortaya çıkarmak bence özellikle bu devirde çok anlamlı. Çünkü çok karanlık dönemlerden de geçiyoruz bir taraftan. İşte yazın birçok afet yaşadık, iklim krizini oh. e, hayatlarımızın içerisinde hissettik. İşte çocuklarımıza bunu nasıl anlatacağımızla ilgili biraz endişelendik ve bu bu konu gerçekten doğru anlatılması ve etkili anlatılması yönüyle çok e, kritik bir konu. E, Yuvam Dünya'nın faaliyetleri gerçekten çok değerli. Bir de senin aktif olarak çalıştığın Kagider e, çalışmaları var. Yine evet. burada e, cinsiyet eşitliği ve kadını güçlendirme konusunda senin böyle anlatabileceğin, seni etkileyen proje var mı? Veya ne şekilde faaliyetler yapmayı tercih ediyorsun, seçiyorsun? Evet, e, Kagider'de de e, bu konuya çok tabii ki tamamen bu konu üzerine çalışıyoruz. Kadın girişimciliğini tabii ki bizim ilk hedefimiz kadın girişimciliğini arttırmak. Çünkü toplumda e, yani bir kere sürdürülebilir sistemin anahtarı e, hepimiz biliyoruz ki toplumsal cinsiyet eşitliği. E, toplumun her kesiminde ve e, her türlü e, bölümünde aslında bu eşitsizliği ve e, eşitsizlikten kaynaklanan sorunları çokça görüyoruz. Bazen haberlerde bazen de kendimiz direkt yaşıyoruz bunu. İş hayatında da aynı sorun maalesef var. Ekonomik ve sosyal refah konusu için yani bu refah için mutlaka bu cinsiyet eşitliğinin sağlanmış olması gerekiyor. Bizler de bu konuda çokça çalışma yapıyoruz. Kadının ekonomik olarak güçlenmesi bu eşitliğin ee, sağlayabileceği en önemli e, değerlerden bir tanesi. Biz e, kadının ekonomik olarak güçlenmesi üzerine çalışıyoruz. Kadını daha fazla isti- istihdama davet ediyoruz ve ona bu konu hakkında kadınlara, hepimize yani bizlere bu konu hakkında daha fazla eğitim sunuyoruz. O, daha fazla e, mentorla karşılaşmalarını sağlıyoruz. E, daha fazla yol açmaya çalışıyoruz ve bunları e, çok farklı yollarla, çok farklı projelerle e, deniyoruz. Bazen genç kadınlar oluyor, bazen e, çalışmak isteyip de e, şu an kendini e, nereden başlayacağını bilmeyen kadınlar oluyor. E, çok farklı kesimlere dokunuyoruz e, ve e, bu konuya ben de e, çok önem veriyorum. Bu artık hayatın her alanında eşitlik olunca gelecek olduğunu hepimizin bilmesi gerekiyor. Sürdürülebilir bir gelecek kadınlar ve kız çocuklarının kendi toplumuna, erkekler ve erkek çocuklarına eşit temelde katkı yapmadığı sürece mümkün değil. Ve sürdürülebilirliğin o da yani iklim krizinde bile, iklim krizinin çözümünde bile e, bu kritik çözümlere baktığımızda ilk beş çözümden bir tanesi kız çocuklarının eğitilmesi. Yani evet. Bunun olmaması zaten mümkün değil ama hani en uzak bile düşünülen şey aslında en içi, iç içe geçmiş kavramlar. Kesinlikle. E, hatta şöyle bir e, gözlemim var. E, sürdürülebilirliğin genelde algılanması ve e, bu konuda harekete geçmek daha çok çevre duyarlılığı yönüyle oldu. E, burada büyük bir şey atlandı aslında. Yani genelde işte geri dönüşüm, atıklar ne olur, materyal dönüşümü nasıl olur e, vesaire gibi. Fakat sosyal e, yönüyle yani sosyal sürdürülebilirlik veya e, kültürel sürdürülebilirlik konusu biraz daha yeni yeni aslında ele alınıyor. E, bu anlamda cinsiyet eşitliği de bu konunun e, tabii ki bence en büyük e, etki noktalarından bir tanesi. Evet. 
Yani ben şeyin çok yani sürdürülebilirlik denilince aslında bunun dört ayağı olduğunu biliyoruz. Hani ekolojik, ekonomik, sosyal, kültürel ve bu dört ayağın da bence en çok etkileyen taraflarından bir tanesi toplumsal cinsiyet eşitliği. Her birine dokunan. Kesinlikle. Evet, temel sorunları çözmeden aslında diğer konulara da ulaşamıyor oluyoruz. Ee, bir de Kıvılcım senin aslında bireysel olarak da e, nasıl bir yaşam sergilediğin, e, yaptığın çabalarla ve bu e, sürdürülebilirlik kavramları ve bu alandaki çalışmalarınla çok örtüşüyor. O yüzden de aslında burada bir e, e, bakış açısı olarak sürdürülebilirlik diyoruz ama bir de bir yaşam felsefesi olarak bu konuyu ben ele almayı çok tercih ediyorum. E, sen de kişi olarak yaşadığın yer e, işte tarımla vesaireyle nasıl bir etkileşim Şimdi olduğun doğayla iç içe yaşaman e, konularını da bir açmak istiyorum. E, birbirimize de yakın da yaşıyoruz. Biraz daha doğaya yakın yerleri seçmiş kişi. Evet. E, bu sana ne katıyor? Çünkü şahsen benim için hem bu alanda çalışıyor olmak hem de e, işte doğadaki dönüşümleri izlemek çok iç içe geçmiş şeyler. E, sen nasıl tecrübe ediyorsun? E, nasıl bir yaşam şeklin var? Bireysel olarak biraz da bu konuyu e, bizlerle paylaşır mısın ve bu alanda ilham verir misin? Ee, tabii paylaşırım. Ee, bir kere bence bireysel dönüşümden sonra zaten e, toplumsal dönüşüm ya da daha e, toplumsal dönüşüm demeyeyim de bizden sonraki etki sonra geliyor. İlk önce bireysel dönüşümümüz gerçekleşmesi gerekiyor ve bu da... E, bir yol yani hiç hepimiz dönüşmeye devam ediyoruz. Ben yine ailemden kaynaklı her zaman daha sade bir yaşamı tercih ettim ve doğayla iç içe büyüdüm. Çok hep böyle kendi yediğimiz içtiğimizi kendimiz üretmeye çalışan bir aileydik ve bu yüzden de çok küçük yaşlarda ekip biçmeyi öğrendim. Bu bana çok şey kattığını düşünüyorum. Bir kere en önemlisi sabırlı olmayı kattı, beklemeyi öğretti, israf etmemeyi ve aynı zamanda da elimizdekinin değerini bilmeyi. Yani bir, bir şimdi ben çocuklarımda da görüyorum onu. Yine ben de ailemin bana kattığını çocuklarıma katabilmek için yine benzer bir şekilde bir yaşam sürme, sürmeye çalışıyorum. Çok doğa içinde, orman içinde bir evimiz var. Şehirden daha uzak yaşıyoruz. Hepimiz kendimiz ekip biçiyoruz mümkün olduğunca. Farklı farklı ağaçları hep böyle küçücük çekirdekten büyüterek böyle tamamen gelişimli izliyoruz beraberce, ailece. Yani bir domates bile yetiştirdiğimizde, domates yetiştirmek çok zordur. O yüzden çocuklarım onda hep çok etkilenirler her sene. <gülüyor> ee, çok çabuk hastalanır domates ee, çok emek ister ee, suyu fazla gelince çürür işte çok, çok çabuk hastalıklar bulaşır biz böyle devamlı ona bir şurup yaparız ee, iyi gelsin işte böcekleri biraz daha e, savsın vesaire diye o yüzden de o e, alabildiğimiz domates e, bizim için çok değerli olur ve hani ufacık kabuğunu bile ziyan etmemeye çalışırız israf etmemeye çalışırız bu en küçük örnek bence ee, elimizdekilerin değerini bilip doğayla zaten yaşadıkça bence sadeleşme kendiliğinden geliyor. Çünkü maddi şeylerin sırtımızda yük olduğunu görmeye başlıyoruz. Ee, ve e, yavaş yavaş daha az tüketmeye, daha bilinçli tüketmeye diyeyim. Yani e, şeye başlıyoruz. İhtiyacım var mı? Buna ihtiyacım var mı? Gerçekten var mı? O zaman sadeleşme e, bu sorularla gelmeye başlıyor. 
Ee, sonrasında e, bu konulara daha çok kafa yorunca e, daha çok kişiye dokunmaya e, başlıyoruz. E, bir de çok fazla adaletsizlik var. E, yani birimizin o, elimizde olanlar e, çok şükür hani bizler yine de daha şanslı kesimleriz. Ama e, olmayanı görmeye başlıyorsunuz ve olmayana nasıl dokunabiliriz? Yani sürdürülebilir nasıl dokunabiliriz? Okey tek seferlik dokunmak var ama sürdürülebilir şekilde daha güçsüz kesimi nasıl daha kuvvetlendirebiliriz diye düşünmeye başlıyoruz. İşte ondan sonra da daha gelişiyor her şey. Ee, tabii ki bizim de e, değiştirmemiz gereken, bizler de kendi karbon ayak izimizi hesaplıyoruz. Nerelerde daha fazla e, yanlış yapıyoruz? Bunları sorguluyoruz. Hepimizin bu var e, hayatında. Mümkün olduğunca e, yenilenerek, dönüşerek hayatlarımıza devam etmeye çalışıyoruz. Yani ben hayatımda böyleyim. Hani böyle çok ilham verir mi bilmem de. E... Yani söylediğin şeyler tabii ki çok ilham doluydu. E, aslında doğanın öğrettikleri ve o şekilde büyümüş olman şu anda da çocuklarını da o şekilde büyütüyor. Öyle bir yaşam seçmiş olman aslında e, birçok kişinin yoğun bir çabayla sadeleşmeyi öğrenmek, e, işte farkındalık e, konularını doğanın öğretmesine izin veriyorsun. Bu bence çok e, kıymetli. Çünkü her şey aslında zaten var. Evet, ee, yani. Bir de bir şey daha eklemek istiyorum aslında. <gülüyor> ee, onu onu da unutmamak lazım. Biz çokça hayvanla yaşıyoruz evimizde. Kendi ee, iki köpeğimiz, beş kedimiz var. Bahçemizde e, onlarca tavuğumuz, ördeğimiz var. Bu çocuklara da, e, çocukların gelişiminde çok önemli bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Bir kere çok merhametli çocuklar oluyor. Hani bir canlıya e, bir canlının sorumluluğunu ama çocuklarda çok şeyi değiştiriyor ve hayatlarında hani sadece hayvanlarda değil sonrasında her şeyde insana bakış açıları hayata bakış açılarını da çok değiştiriyor o yüzden mümkün olan herkesin e, mutlaka bir hayvana dokunması bir hayvana e, sorumluluğunu almasını ben öneririm çünkü o gerçekten her birimize çok iyi gelen bir şey çok doğru çok haklısın bu da e, kesinlikle çok hayatta olması gereken besleyen bir konu e, şimdi bir de şey tarafına e, açmak istiyorum e, Kıvılcım senin bir tarafında etki yatırımcılığı ve bu anlamda e, Türkiye'deki e, gidişatı nasıl değerlendiriyorsun etki odaklı e, iş e, ve lider dönüşümleri e, bunları nasıl gözlemliyorsun e, bu, bu tarafı da bir değerlendirmeni isterim Tabii şimdi ben de yaklaşık 7-8 yıldır etki yatırımcılığı yapıyorum ve dünyanın her yerinde bu girişimleri araştırıyorum. Bu girişimler ne demek? Bu girişimler aslında toplumsal ve çevresel konuları kendine dert edinmiş ve bu derdi şirketine misyon olarak katmış. Kar ettikçe buraya da yatırım yapan, bu derdi bu dertle mücadele etmeye çalışan şirketler, girişimler demek. Bunların sayısı gitgide artıyor çünkü hem yeni nesil değişiyor, hem yeni neslin beklentileri değişiyor. Hem de yeni nesil değiştikçe bizler de değişiyoruz. Bizlerin de girişimlere ve kendi yapacağımız şeylere bakış açımız değişiyor. Ve ben giderek arttığını görüyorum. Giderek çok güzel e, girişimlerle karşılaşıyoruz. Wow, gerçekten bu soruna yani bir kere sorunu iyi bilen e, kişiler oldukları için soruna sorun çözümlerine de bakış açıları çok farklı şekillerde olabiliyor. Teknolojiyi Hı-hı. çok güzel kullanıyorlar bu çözümlerde ve bazen gerçekten şaşırtıyorlar ve o şaşırtı şaşırtan girişimler dünyada da çok önemli yerlere geldiğini görüyorum ben de memnuniyetle. E, şimdi aslında şirketlerde kar maksimizasyonu döneminin bittiğini görüyoruz. Kar optimizasyonu 
artık ortaya çıkıyor. <gülüyor> Ve e, bununla beraber de e, dönüşüm başlıyor aslında. E, hepimiz artık e, biliyoruz bunu çokça da konuştuk. Bu doğrusal lineer e, ekonomi sisteminden gerçekten gerçekten döngüsel ekonomi sistemine geçmenin dönemindeyiz. Ve aslında iklim krizi de birçok önümüzdeki şu an yaşadığımız krizler de bize bunu söylüyor ve aynı zamanda da çokça fırsat getiriyor. Ekonomik fırsat da çok var burada şu an. Çünkü çok büyük bir dünya dönüşüm içine girmek zorunda. Daha fazla sorun yaşamamak için bu krizi çözmek için çok büyük dönüşümler var ve işte Avrupa Yeşil Mutabakatı, Amerika Yeni Yeşil Düzen bu gibi mutabakatlarla da bizi yönlendiriyor bu mutabakatlar ve bize yol gösteriyor. Döngüselliğe geçmek için en iyi dönemdeyiz ve çocuklarımıza, çocuklara, gençlere ve şu an yeni girişimleri soyunmak isteyen insanlara bu fırsatları göstermek e, çok kıymetli. E, şimdi bizim de çok yakında Drawdown Project diye e, şimdi Türkçe ismini belirlemeye çalışıyoruz. New York Times sitelerde çok uzun süre kalmış. Muhteşem bir kitap çıkartıyoruz Yuvan Dünya olarak. Bu kitap aslında e, bu dönüşümü nasıl gerçekleştirebileceğimiz, ekonomik e, olarak e, yol gösterecek çok önemli tiyolar barındıran muhteşem bir kitap. Ee, herhalde Mart sonunda çıkmış olacak. Ee, her birinize öneririm. Çünkü hem hayatlarımızda dönüştürebiliriz hem de gerçekten e, girişim e, olarak hani e, böyle şeyler düşünüyorsak bir bakıp kafamızda e, hepimizin bir ışık yakabileceğini düşünüyorum kendi alanlarında. Evet, evet çok değerli. Zaten dediğin gibi iş modellerine baktığımızda özellikle yeni neslin artık o geleneksel çerçevelerden çıkıp biraz daha duyarlı büyüme, duyarlı bir anlamlı bir iş alanı seçme ve fark yaratma, çözüm yaratan bir iş seçme gibi eğilimleri olduğunu görüyoruz. Bunun e, Türkiye'de de çok büyüğü olması e, ve sizin de kaynak konusunda çaba içinde olmanız çok güzel. E, şimdi iklim farkındalığı konusunu e, az önce de konuştuk. Böyle biraz karanlık bir konu ve e, siz yuvam dünya olarak bunu çok pozitif bir aktivizmle e, dile getiriyorsunuz. Bu çok e, güzel. Bizi dinleyenler için de şu anda aslında şunu sormak istiyorum. Çünkü genelde insanı mutsuz eden ve umutsuzluğa e, yönelten bir kavram olabiliyor. Neler yapabilirim diye düşünüyor olabilirler şu anda bizi dinleyenler. Hani iklim e, krizi bu kadar e, hayatlarımızın içine girdi. Ben bir birey olarak neyi farklı yapabilirim? E, bu konuda aklına gelen neler var? Yani çok böyle belki birkaç öneriyle e, nasıl umutlar verebiliriz? Evet ee, aslında e, bazen diyorlar ki benim yaptığım şey e, çok duyuyoruz bunu Be- benim bireysel olarak yaptığım şey neye yarayabilir ama çok şeye yarayacağına ben eminim birçok e, bilim insanı da bunun üzerine e, basıyor neden yarıyor bir kere e, bireyler birleşince kolektif bir hareket yaratıyoruz ve sosyal normları değiştirebiliyoruz e, eğer değişimi talep eden ve bunları savunan yeterince insan bir araya gelirse bir kere görünmez olmamız imkansız. O yüzden hiç korkmadan değişmeye yönelmeliyiz bence. İlk önce kendimizde başlayıp sonrasında da işlerimize devam etmeliyiz. Ee, bizim aslında çok güzel bir iklim dostu yaşam rehberimiz var. Bunu Yuvan Dünya'nın web sitesinden ulaşabilirsiniz. Ee, aslında tür, e, İstanbul'un çok önemli meydanlarında, havaalanlarında, metrolarda, tramvaylarda birçok yerde de görebilirsiniz bu, bunu. Bir QR kodla hemen okutup ulaşabilirsiniz. Bu, bu rehber nasıl bir rehber? Bu rehber 
her türlü iklim dostu yaşam e, yaşama geçiş için size tiyolar veriyor. Küçük küçük basit basit her alanda bahçede, evde, mutfağınızda, e, tüketim alışkanlıklarınızda e, bir yerden başlamak için güzel bir şey. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Bir kere önce bunu bilmeliyiz. Hepimiz bir yerindeyiz. Hepimiz bir yerin başındayız hatta. E, çünkü hepimiz bir e, tüketimin içindeyiz. Ama Buna başlayınca yavaş yavaş değişiyoruz ve dönüşüyoruz. Bundan korkmamak lazım. Bu öğrendik, bu konuyu öğrenmek de bence çok önemli bir şey. Bu konuyu öğrendikçe daha çok kişiyle paylaşıyoruz. Bir gün annemle paylaşırken, ertesi gün işte çocuklarımın sınıf arkadaşlarının aileleriyle paylaşmaya başladığımı fark ettim. Ondan sonra baktım ki bambaşka yerlerle paylaşıyorum. Gitgide de bu büyüyor. Sizlerde de eminim bu olacaktır. Bizim yuvam dünyayı takip edebilirsiniz. Paylaşımlarımız gerçekten herkesin e, böyle e, seveceği türden e, kolay anlaşılır e, paylaşımlar oluyor. Ve aynı zamanda da eğitimlerimize katılabilirsiniz. Çok harika eğitimler e, yapılıyor. Farklı farklı konularda. Bazen eko anksiyeteyi konuşuyoruz. Bazen çocuklarımızla bu konuyu nasıl konuşabiliriz konuşuyoruz. E, çok değerli bilim insanlarının e, bilgileri ışığında bunları konuşuyoruz. Bazen de Boğaziçi Üniversitesi ile yine ortak harika e, eğitimlerde buluşuyoruz. Hı hı. Çok güzel. Ee, takip edecek bilmeyenler için şu ana kadar e, belki de çok keşfetmemiş olanlar için e, müthiş bir e, kaynak oldu. E, Kıvılcım çok tatlı bir sohbet oldu. Son olarak da senin e, bazı önerilerini almak istiyorum. E, bu kavramlarla ilgili olabilir veya senin hayatında çok önemli yeri olan e, okuma ve izleme önerilerinden bize birkaç örnek verebilir misin? Tabii. E- çok kadın konusunda çok sevdiğim iki tane kitap var. Bana ve aslında bana hep ışık tutmuş kitaplardan olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi Invisible Woman. Aslında erkekler için tasarlanmış bir dünyada yaşadığımızı vurguluyor. Ama inanılmaz verilerle, inanılmaz böyle örneklerle, çok çarpıcı örneklerle. Mesela bir telefonun bile nasıl erkek eline uygun yapıldığını, bir ar- ar- arabanın güvenlik sisteminin nasıl erkek vücuduna göre yapıldığını, ne bileyim bir ofisin nasıl erkeği, erkeğe uygun bir sıcaklığa göre ısıtılıp soğutulduğunu, böyle fark etmediğimiz ama çok çarpıcı dataları veren muhteşem bir kitap. Bir tanesi belki her birinizin bildiği ama okuduğumda bana çok iyi gelen bir kitap ve beni değiştiren bir kitap. Kendine ait bir oda, Virginia Woolf'un kitabı. Kesinlikle. Bu kitabı okuduğumda hemen buna karar vermiştim ve sonrasındaki gelişimleri, ben hayatımdaki gelişimleri size anlatamam. O yüzden yine kadın konusunda çok önem verdiğim bu iki kitabı belki önerebilirim. Bir de iklim konusunda bir iki kitap önerebilirim. Yuvan Dünya'nın yayınlarından bir tanesi Muz Ne Kadar Kötüdür. Bu çok güzel bir kitap. Burada da hayatımızda aslında kullandığımız ama onu hiç o kadar etkisi, çevreye o kadar olumsuz etkisini görmediğimiz şeylerin ne kadar etkili olduğunu veya ne kadar zarar verdiğimizi düşündüğümüz şeylerin de ne kadar etkisiz olduğunu görüyoruz. Ve hayatı böyle Muhteşem, tam bir başucu kitabı, onu öneririm. Ee, sonrasında e, Christiana Figueres'in e, çok güzel bir kitabı var, The Future We Choose. E, seçtiğimiz gelecek olarak da Türkçe'de e, çıktı. Hı-hı. Bu da güzel bir şekilde anlatıyor iklim krizini, çok kolay bir şekilde anlatıyor. Ve e, öneriler de bolca e, sunuyor. Belki bu dört kitap e, benim bugünkü önerilerim olabilir. 
Çok güzel, çok kıymetli oldu. Muz ne kadar kötüdür de özellikle not aldım. O gerçekten çok enteresan geliyor. Kendine ait bir oda zaten herhalde umarım ki ve birçok kadının okuduğu veya okuması gereken bir başucu kitabı. Çok teşekkürler. İzleme önerilerin var mı? Bir belgesel olabilir seni dönüştü. biraz daha zorlanabilirim ama çok güzel belgeseller var. Özellikle de iklim krizi hakkında. Cevit Atenburu'nun son belgeselini mutlaka izleyin. Netflix'te var ve o da çok güzel özetliyor. Hatta o kadar uzun zaman boyunca dünyanın gelişimini o kadar güzel görüntülerle özetliyor ki kafamızdan çıkması imkansız ve bu değişimin bu denli olduğunu gerçekten onu izlemeden anlamamız da zor. Bir onu önerebilirim. Şu an adı aklıma gelmedi. İzleme konusunda biraz zayıfım. Bolca okuyorum ama çok izleyemiyorum açıkçası. Çok önerdiğimler zaten bizler için çok güzel kaynaklar. Ee, çok teşekkürler Kıvılcım. Gerçekten hem e, verdiğin bilgilerle hem bu sesindeki enerji ve heyecanla e, bizlere çok iyi geldin. E, katıldığın için çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere Sinem. Hoşçakalın. Teşekkürler.